0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说啊， 1 9 7 2年的时候，美国和苏联签订了一个条约，叫《反弹道导弹条约》。这条约的内容我们今天看起来很怪，就是规定啊，美国和苏联双方都得限制用自己的导弹拦截对方导弹的技术和能力。换句话说，如果苏联向美国发射了一枚导弹，哪怕它是核弹。美国人能用的手段就很少啊，几乎只能眼睁睁地看着他在自己的领土上爆炸。反过来也一样。当然，这条约的规定的细节很复杂，我们都略过。我们今天真正要关注的是这个奇怪的逻辑。一九七二年的时候，美国和苏联那是敌对国啊，居然签订了一个互相不准防御的条约，这就等于是说我和一个关系并不好的邻居。我们之间不是约定你不能来我家偷东西，而是互相约定我们家家门都不上锁。这可是历史上从来没有过的事情啊！过去国家和国家之间的军事约定基本上只有一个模式，就是限制双方或者是其中一方的军事武力的数量或者是规模。那最典型的例子就是第一次世界大战之后的《凡尔赛条约》和《华盛顿海军条约》。第一次世界大战，德国和奥匈帝国被打败了嘛？那就没什么话讲了。奥匈帝国直接被肢解，德国呢虽然可以继续存在，但是为了避免他再一次发动战争，协约国对德国的军事力量就进行了严格的限制啊。比如说在陆军方面，德国只允许保留十万军队，而且不能拥有坦克呀、重炮呀，甚至是重机枪这样的重型武器。海军方面呢，德国不能有潜艇、航母、战列舰这样的大型战舰啊，最多只能保留几艘老式的巡洋舰，人数也不能超过一万五千人。说白了，就是让德国完全丧失进攻的能力，不让他再有机会兴风作浪嘛。而且啊，限制对方力量这个逻辑，不只是在战胜国和战败国之间存在，在战胜国之间也一样啊。哎，这就要提到华盛顿海军条约了。第一次世界大战结束之后啊，像英法美日这几个本来是结盟的国家之间，也展开了一场军备竞赛，谁对谁都不放心呢、啊。那其中最烧钱的就是扩建海军，一艘战列舰或者是航母，那是动辄上亿的军费啊，美国当然财大气粗了，别的国家他都不放在眼里啊，所以他直接向传统的海军最强的大英帝国挑战。美国制定了五年内要生产137艘军舰的计划，那英国当然也不能丢面子了。眼看自己的海军优势要被美国人超越，于是公开表示，哪怕我们花光最后一分钱，也要保持海军世界第一的优势。英国和美国还在较劲呢，日本又插了一杠子，宣布要搞一个八八舰队计划。就是说，日本要拥有两个主力舰队，每个舰队的标配呢是八艘战列舰和八艘巡洋舰，而且保持八年一次的更新速度。那随后什么法国呀、意大利呀也跑过来凑热闹啊。但是这扩建海军太烧钱了，比如说日本为了搞他那个八八舰队的计划，给海军的拨款已经达到整个国家预算的三分之一啊，而且即使这样都还不够。这几个国家一看，要是这么玩下去，不用别人打呀，自己的财政先就垮了呀。所以后来没办法嘛，就由美国牵头，几个国家来美国开了一个华盛顿会议，签了一个《华盛顿海军条约》。这个条约的另外一个名字就叫《限制海军军备条约》。这条约就规定啊，美国、英国、日本、法国、意大利五个国家的主力舰的比例是1比一比零点比 0.35 比 0.35 也就是说，美国和英国之间，咱俩谁也别压过谁了啊，咱俩别比了，保持势均力敌的状态就可以了。但是日本的主力舰的数量呢，最多是英国或者是美国的 60% 就不能再多了，多了就要拆掉。法国和意大利呢，就只能是 35%。那这个比例刚提出的时候，法国和意大利倒没什么，他们的主力战舰还不到英国和美国的 35% 呢，可以继续造。但是日本就不同了啊，因为他的主力战舰已经超过条约规定的 60% 的比例，所以刚开始日本是不干的，强烈要求要把比例上调为 70% 美国人说那不行啊，直接威胁说如果你不同意这个比例的话。你造一艘，我就造四艘，我们俩看谁国力强，能拼得下去、啊。那最后日本没办法嘛，只好签字。你看，这才是正常的思路啊！我用棒子打架，你就不能用弓箭；我用枪，你就不能用炮；我用十门炮，你就不能有一百门炮啊！过去的国际力量博弈都是围绕限制对方的力量的思路展开的。可是，还是回到我们一开头讲的。1972年的美苏之间签订的反弹道导弹条约，它的思路正好相反啊，是限制防御一方的力量。哎，这是为啥？原因其实很简单，因为核武器嘛。你想，核武器它不同于以往的任何武器啊，它一旦使用就是超大范围的无差别毁灭。也就是说，一旦核战争打起来，谁都不可能幸存。那这个时候，再限制对方的武力的级别、规模和总量就没有意义了。就算是我有一千颗原子弹，而你只有十颗，那又怎样？我也不敢打你啊！我连一颗原子弹也吃不消啊！所以啊，问题就发生了逆转。双方要确保安全，恰恰不是限制对方力量的规模，而是要确保我对你的威慑是有效的。这就是美国人说的。他的战略叫确保相互摧毁。一旦核战争爆发，我就可以没有顾忌的向你投射所有的核弹，一定要把你彻底摧毁，以至于在战争发生之前，双方都不敢动手，这才安全。我们再清理一下这个逻辑啊，在原来的常规武器时代，相当于两个人打架吗？那当然，想办法限制对方手里的武器。你赤手空拳，我就不拿武器；你使兵刃，我就用兵刃；你用枪，我也用枪。但是核武器时代呢，相当于两个人都已经用刀顶在对方的要害了。那要确保安全和公平，怎么办呢？只能是，哎，你放下，你放下，我也放下。哎，干脆咱俩同时放下。这就是1972年反弹道导弹条约这个奇怪逻辑的来历：不限制进攻方，而是限制防御方。我们今天说这个话题啊，是因为想说一个词儿，叫相互依存。所有个人、企业、组织、国家，它的生存状态啊，都在向这个相互依存的方向演化。在最开始的时候，任何人、任何组织的生存靠的是啥？靠的是自己的力量嘛。在相互竞争的时候，着眼点也是力量的对比啊！我力量大就能压垮你。但是啊，人类技术、经济和社会向前演化，不管是核武器的发明，还是全球市场的深化，反正最终造成了一种状态，就是他人的存在是我们自身存在的前提。别人不能生存，我们也生存不好。那在这种情况下，竞争的方式也在悄悄发生变化。原来那种通过力量对比来衡量胜负，它就不再是唯一的取胜方式啊，甚至已经不是取胜的方式。举个例子，比如你现在把纽约占领了，纽约的财富能归你吗？不会的，华尔街的生意就做不成啊。那种丰富的连接呀、协作呀就没有了，纽约的财富会瞬间消失。再比如说，北上广深的人要是把乡下人全部赶走了。那最终吃亏的是啥？哎，乡下人当然吃亏，但是北上广深大城市的人可能连早点都吃不上哎，更不要说什么房价上涨啊、经济繁荣了都不用谈了。那今天我们从反弹到导弹条约这个故事来看，现在的竞争啊，其实切换了一个逻辑：我的力量强大与否已经没那么重要，反正是相互依存的。那想要胜出怎么办呢？哎，只有一个办法。我得让所有人相信，我对你没有威胁，啊，我愿意跟你合作啊！遇到了矛盾，我愿意和你谈判协商啊！我能和更多的人组织协作啊！因此，我不仅更有力量，我也更加安全。有一个比方说得好啊，过去时代的竞争是拳击赛，比的是能否把对方击倒；而现在的竞争呢，是拔河赛。绳子不能断，每一个竞争的参与者能做的呢，只是让绑在一起的价值链条向更有利于我的方向挪动一点而已。哎，你看，互相依存，这才是我们这个时代竞争的底层逻辑。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。